Hello everybody and welcome to another episode of Thinkers Think. My name is Karen Yenga and I remain your beautiful host. Today we're going to talk about a very very important topic, financial freedom, and with me is an amazing speaker but also my mentor is an entrepreneur, a poet and a law graduate. Hi Bantala. Hey Karen. And our conversation will actually uh, be in French, although the English subtitles will be under my podcast episode. Salut, Bantala. Oui, une fois de plus, salut, Karen. Tu vas bien? Oui, tranquille, toi. Euh, ça va. Je yes. suis euh, reste de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité dans ton podcast. <rire> Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, nous allons parler à propos de la liberté financière. Mm -hmm. Quelle est la liberté financière, selon toi La liberté financière, selon moi, c'est le fait de faire travailler l'argent pour toi et de ne plus travailler pour l'argent. Une définition. <rire> oui, aujourd'hui, on parle de l'indépendance financière ainsi que la liberté financière. Une chose qui n'est pas enseignée à l'école, comment gérer l'argent. On ne parle jamais de l'argent à l'école. Oui. À l'école, on nous apprend des choses qui vont nous euh, mettre demeurer esclaves du système et du temps et de l'emploi. On ne parle jamais comment gérer l'argent, comment gagner de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liberté financière, c'est ça. On va apprendre un peu comment gérer l'argent, comment dépenser son argent et comment atteindre la liberté financière. Et euh, comment les faire Comment les faire <rire> C'est une bonne question. Euh, pour y arriver à atteindre la liberté financière, j'aimerais qu'on puisse parler des trois choses. La première chose qui est comment générer de l'argent. Et la deuxième chose qui est comment servir ses dépenses. Mm -hmm. Et la troisième chose, c'est comment gérer son patrimoine. Okay. Et si nous prenons euh, le premier point que je viens de dire, comment générer de l'argent, c'est dans là qu'on trouve l'investissement l'entrepreneuriat ainsi que l'économie. Okay. Et aujourd'hui, nous tous, nous gagnons un peu de l'argent. D'autres les gagnent via le travail, d'autres les cadeaux qu'on nous doit venant de part à d'autres. Ouais. Il faut savoir comment économiser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas économiser. Ils utilisent l'argent d'une manière à une autre. Mais si tu veux et si tu penses que tu dois atteindre la liberté financière, tu dois savoir comment économiser ton argent et puis savoir aussi investir. C'est ce que j'ai dit à l'école aujourd'hui, on ne parle jamais de l'investissement, on ne parle pas de l'entrepreneuriat. Mais étant qu'une personne qui a la vision, celui qui veut atteindre la liberté financière, tu dois penser à investir les pays que tu gagnes et tu dois aussi savoir entreprendre. Euh, savoir entreprendre Déjà, tu parles de l'investissement, tu parles de l'entrepreneuriat. Merci. Mmh. Euh, que, tu penses quelle est la différence entre les deux La différence entre l'investissement et l'entrepreneuriat, c'est l'investissement, c'est quand, par exemple, toi, tu as ton 10 000, et moi, si j'ai un 10 000 courants, nous mettons ensemble, et puis nous donnons à quelqu'un qui a son idée, il peut faire tourner l'argent. L'entrepreneuriat... Quand tu as une bonne idée, par exemple, dernièrement, tu m'avais parlé de commencer une activité, par exemple, en Afrique, en Ouganda et tout ça, tout ça. C'est quand tu entreprends, c'est quand tu commences une action avec tes propres idées. C'est ça, l'entrepreneuriat. 
Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, ouais, tu as mm -hmm. répondu. Et euh, déjà, tu as parlé d'un truc, tu as dit que, ouais, vas-y, à l'école, mm -hmm. on ne nous enseigne pas comment, euh, comment être libre financièrement, financièrement. parce mm -hmm. qu'on nous apprend comment travailler pour d'autres gens mm -hmm. et pas comment travailler pour nous-mêmes, genre créer mm -hmm. ou commencer des trucs pour nous-mêmes, comme tu as dit. Qu'est-ce que tu penses et la raison pour ça, pour cela La raison est purement simple, c'est que je dis c'est le système. Le système a été euh, bien déjà établi, bien Quel défini. système soit vraiment précis <rire> Oui, comme je l'ai dit, je l'ai écrit, les règles ont été déjà établies. Les règles, nous avions le gouvernement, il y a les systèmes, l'école qui doit former les gens pour qu'ils puissent aller chercher de l'emploi dans la société. Et là, c'est là le système. Tu vas aller à l'école, nous tous, on a eu des parents qui nous a demandé d'être, par exemple, médecin, avocat, d'être journaliste, d'être ceci, cela, politicien, pour les rendre fiers, tu vois. Wow. Pour rendre les parents fiers, tu vas être docteur, tout ça. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Pour gagner sa vie, pour être libre financièrement, indépendant financièrement, tu n'es pas forcément pas de envie d'être avocat, juge, politicien ou soit médecin, ouais. tu vois. Mais aujourd'hui, le monde a tellement évolué, tu peux entreprendre, tu peux investir ouais. et tu peux être libre financièrement, mais cela ne s'enseignent pas. Ouais, mais pourquoi tu penses que les systèmes que tu appelles euh, gouvernement, bah, disons gouvernement parce que l'école est euh, sous de, du gouvernement, pourquoi tu penses que les gouvernements ne veulent pas à ce que les gens euh, euh, soient avec euh, cette intelligence que ouais. tu, tu dis qu'on n'apprend pas à l'école J'ai fait les études de droit aussi. Ouais. Euh, je pense que une société doit être réglementée pour qu'il y ait un peu l'ordre, tu vois. Si chacun faisait ce qu'il voulait, les Mais choses Mais ça, ce n'est pas chacun faire ce qu'il veut. Je voulais répondre. Écoute-moi, s'il vous plaît. Si chacun suivait son chemin et chacun faisait ce qu'il voulait, les choses seront vraiment un peu compliquées. C'est pourquoi il faut tracer un chemin pour que les gens puissent suivre. Parce qu'il y a des gens qui blanchissent aussi l'argent. Je ne sais pas, franchement, on peut parler de blanchissement d'argent. C'est pourquoi le gouvernement doit contrôler toutes les activités que les gens font. Il y a d'autres personnes qui vivent dans les mafias et tout ça, mais ils vont te dire qu'il fait un genre de travail, mais il ne fait pas des trucs légaux, tu vois. C'est pourquoi je pense que les systèmes ont été faits pour que tout soit en ordre, tout soit contrôlé et pour aussi aider... Mais pourquoi C'est ça la question. Pourquoi le gouvernement ne veut pas à ce que les gens soient libres financièrement parce mais... qu'être libre financièrement, jusque-là, mm -hmm. ce n'est pas un problème. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que les gouvernements continuent à former, comme tu as dit la mm -hmm. dernière fois, mm -hmm. des esclaves mm -hmm. Pourquoi Oui, c'est une bonne question. Pourquoi les gouvernements Maintenant, nous donnons la responsabilité au gouvernement. Moi, je suis l'une des personnes qui pense que la responsabilité doit toujours être partagée. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes des humains. Chacun est libre de faire ses choix, tu vois. Okay. Chacun est libre. Toi, aujourd'hui, tu as fait le choix de faire les études de droit. Mm -hmm. Tu as fait le choix aujourd'hui de commencer les podcasts, de partager les expériences et tout. Wow. Et le gouvernement, est-ce que t'as-tu l'arrêté pour le faire Non. non. Aujourd'hui, tu penses que demain, tu vas commencer à entreprendre. Mm -hmm. Et est-ce que le gouvernement te ferme non. non. Donc, euh, c'est que je disais, il y a un système, mais sauf que les gens comme nous, comme toi et comme ceux qui nous suivent, qui pensent être demain libres financièrement, ils doivent maintenant penser au-delà du système pour briser ces chaînes Un très bon qui, point. Qui, qui nous retiennent dans les... Comment on appelle ça Dans, dans l'esclavagisme. Le, 
c'est pourquoi <rire> j'avais évoqué les trois points. Le deuxième qui est maintenant, comment surveiller ses dépenses, tu vois. Okay. Aujourd'hui, tu peux acquiser, par exemple, le gouvernement, mais toi-même, moi et nous, parce qu'on ne doit pas dire que l'autre, 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 parce qu'on mm -hmm. dit toujours l'enfer, c'est les autres. Nous-mêmes, mm -hmm. nous sommes responsables de nos actes. Mm -hmm. Comment tu gères tes dépenses En gérant nos dépenses, aujourd'hui, il y a les gens qui achètent des téléphones, des choses pour impressionner les autres. Les gens qui achètent des choses plus chères qu'ils n'aiment pas pour mm -hmm. impressionner les autres. Ouais. Tu vois mm -hmm. Et tu dois savoir où part tes dépenses. Et c'est ouais. là vient maintenant la notion du passif et de l'actif. Oui. Si tu as l'argent, par exemple, tu investis cela dans des choses qui sont passives. Je dois te donner l'exemple. Mm -hmm. Par exemple, je peux te donner l'exemple, par exemple, les téléphones. Tu achètes un téléphone de 1000 dollars, 1500 dollars, mais toi, tu ne gagnes même pas 1000 dollars, 1500 dollars les mois. Et ça, c'est un problème. Tu dois comprendre comment dépenser et comment gérer ton argent. Mais si, tu, par exemple, tu as 1000 dollars, les 1000 dollars là, tu l'investis dans quelque chose d'actif. Quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui t'apportera l'argent en retour. Et quelque chose de passif, c'est la chose qui ne fait que te bouffer de l'argent au lieu de t'apporter l'argent en retour. Et cela, Karen, n'est pas question du gouvernement. C'est notre propre problème. Oui, comment, tu sais... comment tu dépenses Comment tu gères ton argent Et là, les gens n'ont pas cette notion. Même à l'école, on ne nous apprend pas comment tu sais, gérer l'argent. J'aime bien que tu parles... Euh, euh du fact, euh, yeah. désolé, je vais mélanger français, anglais et ouais, tout, pas un problème, euh, de fact que euh, nous avons une part des responsabilités, parce que normalement, c'est ça une société, il y a les gouvernements qui jouent sa part, mais il y a aussi euh, les citizens, comme on appelle le... Les citoyens, nous. Ouais, qui doivent aussi jouer leur rôle, okay. n'est-ce pas mm -hmm. Mais ma question est plutôt, pourquoi, bah, si, bah, parce que toutes les idées que tu parles là, mm -hmm. d'être... Euh, un, un, Interpreneur. Entrepreneur. Ouais, et libre, puis investir. Ce sont des bonnes idées, ça. mais pourquoi à l'école, et ils ne veulent pas enseigner ça Donc ça veut dire <rire> qu'il y a quelque chose qu'ils ont peur d'eux. C'est de ça que je voulais parler. Malgré que chacun a la responsabilité peut-être de, de s'élever et apprendre euh, plus que ce que l'école nous enseigne. Mm -hmm. Mais quand même, il y a ce que le gouvernement cache alors. Il y a ce que le gouvernement ne veut pas qu'il l'air. Euh, citoyen prend. Et c'est ça que moi, je cherchais à savoir. Ok, merci, Kieran. Moi, de base, je ne suis qu'un entrepreneur, je ne suis pas politicien. <rire> <rire> je, je ne suis pas venu ici en podcast et pas que politicien. Ok, ok, ok. Il euh, y a chaque gouvernement, il vient, il présente son programme pour qu'il soit élu et tout ça. Peut-être, si vous me votez <rire> demain, <rire> peut-être je proposerais à l'école, qui est des entrepreneuriats, les notions, apprendre les jeunes, comment entreprendre, comment investir. investir. Mm -hmm. Là, peut-être, il faut prier que je sois peut-être président de la République. Un jour, ça, <rire> président ça, de la ça. République où ouais. Et cela vient la notion maintenant. Président de la République où euh, Pourquoi pas au Congo Je suis Congolais. Pourquoi ah, pas au Congo et pourquoi pas Les premier... Congolais, vous avez écouté. Hein? Et pourquoi pas Premier <rire> ministre en Suède <rire> Si je ne change pas ma, ma nationalité. Mm -hmm. Mais sinon, Kuren, revenons à notre mouton, comme je disais. Euh, Dernièrement, parce qu'on s'échange beaucoup, tu sais, et je t'avais dit qu'il y a des décideurs et des suiveurs. Tu ouais. vois. Les gouvernements aujourd'hui décident et nous suivons. Maintenant, c'est à toi aussi de savoir si tu es né décideur ou suiveur. J'ai toujours dit ceci, il faut savoir qui tu es. Il y a un proverbe socratique qui dit, connais-toi toi-même. Ouais. De base, tu dois connaître ce que tu es, qui tu es, les vrais toi. Mm -hmm. Et cela, les vrais problèmes. 
Et quand tu dis que les gouvernements, tout ça, tu te plains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu seras là, dormir, te plaindre, plaindre. Il y a dehors les gens qui avancent, qui font des choses et toi, et toi tu attends que le gouvernement puisse faire quelque chose. Et rien ne va changer. Donc, tu dois te révéler et te réveiller, car nous tous, nous avions des rêves à atteindre. Wow. Et les rêves à atteindre là. Parce qu'aujourd'hui, on peut, les gouvernements, moi je te dirais, il y a des, je ne sais pas quel gouvernement tu parles, je ne sais pas si au Congo, mais nous sommes en Suède. En Suède, tu sais combien le gouvernement met de l'argent pour les jeunes, tu connais. Il y a beaucoup d'opportunités. Bien qu'en Afrique, il n'y a pas ce genre d'opportunités. Au Congo, je ne sais pas, Ouganda, quel autre pays, je ne sais pas. Mais nous sommes ici en Suède, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, par exemple, on te donne 1 000 dollars. Toi, tu ne sais pas gérer un 500. Mais tu veux qu'on te puisse donner 1 000 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 1 000 dollars Il y a des gens qui aiment festoyer tous les week-ends. Tu le vois en boîte de nuit chaque samedi, chaque jeudi, chaque vendredi, achète de, de whisky et tout ça à un prix élevé. Il mmh. y a des gens qui sont addictifs avec des cigarettes, avec l'alcool et tout ça. Mmh. Et si on te donne 1 000 dollars pour les projets, qu'est-ce que tu en feras mmh. Tu iras dépenser, tu iras faire la fête, tu iras dépenser avec des filles, avec tout ça, tout ça, tu vois. Mmh. C'est là maintenant vient la notion que la responsabilité, c'est que savoir comment gérer et dépenser son argent, savoir comment économiser. Si tu ne sais pas comment gérer, euh, dépenser l'argent, je te jure, tu vas tourner en rond et tu n'arriveras pas à atteindre la liberté financière. D'accord. Et comment tu penses que ça peut s'apprendre Parce que euh, là déjà, on m'a parlé beaucoup de euh, comment tu peux investir ton argent, comment mmh. tu peux euh, devenir, mais tu penses que ça commence d'abord comment, comment Quelle est la fondation de tout, en fait par exemple, pour cette personne euh, qui dépense trop son argent dans, de, dans des trucs inutiles, mm -hmm. comme tu l'as mentionné, mm -hmm. comment tu penses que cette personne peut, peut apprendre Parce que nous tous, euh, on fait des erreurs, mais après, on peut toujours apprendre. Ouais. Tu penses que ça commence par où Quelle est la fondation Il y a une belle pensée que je pensais les dire à la fin, mais je peux les dire maintenant. D'accord, vas-y. Très belle question. Euh, quand nous naissons, nous sommes comme une forme de vase. Et la vase extérieurement, ça peut avoir des défauts et tout ça. Okay. Mais ce qui est important, c'est ce qui est intérieur de la vase. Ouais. La vase peut contenir de l'eau, soit du vin, pour ouais. la fête et pour le boire de l'eau, pour ouais. avoir une bonne santé. Ouais. Et c'est ce qui est important. Maintenant, toi et moi, nous sommes une vase. Qu'est-ce que nous voulons avoir en nous, à l'intérieur de nous mm -hmm. Il faut se construire. Ouais. C'est là vient l'idée maintenant de l'école. Ouais. Il faut étudier. J'ai toujours pousser les gens, surtout les jeunes, à étudier. Il faut apprendre. Mm -hmm. Et il y a une chose aussi, je voudrais partager, c'est l'information. L'information, c'est de l'or, c'est mm -hmm. de l'argent. Mm -hmm. Il faut chercher de l'information. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qu'il qu qu y a là-bas comme opportunité Comment faire, par exemple, pour gagner ceci, cela Je te dirais, il y a des organismes qui donnent, comment on appelle ça, les subventions. Mm -hmm. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Tu dois être informé. Une très bonne question, je dois encore dire, au-delà de ce que l'école te propose, il faut aller dans les bibliothèques. Mm -hmm. Il faut lire. Mm -hmm. Il faut consulter des gens qui ont un peu des connaissances élevées plus que ce que tu as. Mm -hmm. Il faut se rabaisser. Il faut mm -hmm. poser des questions. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, toi et moi, des fois, on parle souvent, on discute, on cherche et tout ça. Et si nous sommes limités, il y a l'Internet, il y a des livres, surtout les livres. Mm -hmm. C'est la première des choses que j'ai dit aux gens aussi. Il faut lire des livres. Lire des livres. Lire ouais, des mais livres. ça ne va pas avec tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui aime lire des livres. C'est pourquoi moi je pense que vu qu'il y a beaucoup de alternatives mmh, sur alternative, euh, ouais, oui. la fondation de 
avoir cette intelligence un peu... Comment on appelle Entrepreneurial. Ouais. Euh, c'est bien, parce que je, te, je peux te promettre que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à aller ouvrir un livre et commencer à lire. Mais, toute chose a, a un débit. Oui. Tu, vois. tu m'as dit comment tu peux commencer. Ouais. Moi, je donne mon expérience à moi. Ouais. Je ne peux pas dire des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Ouais. Moi, j'ai découvert le monde entrepreneurial, en vrai dire, c'était mmh. dans une bibliothèque. Okay. À l'ambassade des Amériques au Congo, à Kinshasa, c'est le coup ça. Ouais. Pour ceux qui aiment lire, euh, vas-y, on ouais. vous a donné euh, une clé. Ouais. Moi, moi, je partais euh, à l'ambassade des États-Unis au Congo. C'était, ils ont un centre euh, culturel qui a une bibliothèque et c'était gratuitement l'accès. Et moi, c'est là-bas que j'ai entré et j'ai étudié, j'ai lisé les livres. J'étais à l'époque en G1, si je ne m'abuse pas. Euh, c'est là où j'ai rencontré des jeunes gens venait des Ali, ils s'étaient venus des États-Unis d'Amérique. Il y avait une conférence là-bas. C'est là que nous avons parlé première fois pour l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est là que j'avais compris. D'accord. Et j'avais invoqué euh, un point sur l'information. Il faut aller chercher l'information. Si j'étais à la maison, si je, j'attendais ce que les professeurs m'enseignaient, si je m'accordais à ce qu'on me disait à l'école, je n'allais pas tirer cette information. Mais ah, parce wow. que j'étais allé à la bibliothèque lire des livres plus voilà. Merci en tout cas. Donc, euh, lire des livres, mm-hmm. euh, regarder les informations. Euh, quoi d'autre Aujourd'hui, il y a YouTube. Il y a tout ouais, sur y a Internet. YouTube. Il y, a, il y a l'Internet aussi qui aide. Il faut toujours s'y renseigner. Il faut toujours chercher à apprendre. Et euh, nous savons aussi que tu es un uh, entrepreneur. Mm-hmm. C'est ça mm-hmm. Entrepreneur. Oh mon Dieu. Um, c'est, ça a été comment Ça a euh, été comment, uh, your journey Ma journée, <rire> avant que je puisse parler de mon expérience, j'aimerais euh, parler des derniers points parce que c'était trois et tout et puis ouais. je vais parler un peu de mon expérience. Le dernier point c'était comment gérer son patrimoine. Ouais. Le patrimoine c'est on a parlé de comment gérer sa dépense, comment faire l'économie, l'investissement, le, le, l'entrepreneuriat et tout. Maintenant comment gérer. Aujourd'hui il y a des gens qui mettent l'argent dans les banques et c'était si maintenant est arrivé c'est ainsi maintenant est arrivée la notion de l'expérience aussi que je dois essayer de partager. Quand tu as l'argent, quand tu le mets dans la banque, soit tu le mets sous ton lit à la maison. Aujourd'hui, il y a la notion de l'inflation. Toutes choses deviennent chères. Quand tu as un 10 000 aujourd'hui, les 10 000, tu peux acheter un morceau de, de terre. Mais si tu gardes ton argent à la banque et tout ça, tout ça, cet argent va perdre de la valeur. Il ouais. faut mettre ton argent en action avec les petites activités qui vont te générer de l'argent. De l'argent oui, c'est ça, c'était mmh. le dernier point. Mais dans mon expérience, j'ai entrepris avec euh, un grand frère venu de Paris, je lui salis. Il s'appelle M. David Bamba. Il était aussi mon mentor. Nous avions entrepris avec Dinero, c'était Microfinance. C'est là que j'avais commencé mon expérience. Et après, euh, on a eu Ibros, on a eu Bacolo Entertainment. On a Elike Entertainment, c'est la Entertainment. Et aujourd'hui, nous sommes avec Oumdou Manafroche, tu vois là. Et euh, ça a marché Ça marche Genre, tu vois les bénéfices et tout C'est quelque chose que tu peux euh, intéresser une autre personne à faire, conseiller une autre personne à faire Mais en vrai dire, le monde de l'entrepreneuriat, il y a des risques. Tu, tu dois nous être... savons qu'il y a des risques, mais la question est que, est-ce que tu payes c'est un oui ou non <rire> euh, C'était en 2015, quand j'avais entrepris, premièrement avec Spike Imocreso, on avait échoué. Tu lui salis. Spike Imocreso. 
Aujourd'hui, c'est mon crise en pire, en pire à Kamaster. J'avais essayé avec mes amis, au nombre de trois. On avait essayé, ça ne va pas marcher. On a essayé aussi avec euh, mon vieux Tatiba Mbadiniero. C'était marché avec un moment, puis c'est arrêté. Maintenant, aujourd'hui, mon grand Tatibamba, il, il fait les jika ressorts. Il vend des terrains, des parcelles et tout, il met des parcelles en valeur. Mais moi, je suis dans les champs. J'écrive les champs, du manioc et tout ça, tout ça. Ouais. Et ça marche petit à petit. Mais il y en a d'autres choses que c'est un peu privé. <rire> On partagera avec euh, les jours à venir. Donc, bref, euh, par rapport à ton, ex ton expérience, ouais, euh, nous pouvons voir qu'il y a des risques parce qu'il y, y a des gens que tu as essayé avec mmh. et ça n'a pas, ma pas marché. Ça n'a pas marché. Eh, hey, français boy, c'est quoi <rire> <rire> Mais après, il euh, y a aussi des gens que tu as essayé avec et ça a marché. Oui, avec toi, Keren. On essaie d'entreprendre avec une douman en force, ouais, ça marche. Ouais, 100%. Euh, aujourd'hui, euh, on a les podcasts là qui dit que les gens déjà savent. En ça tout va. cas, ouais. donc euh, aujourd'hui, on a par parlé euh, pas en, prof en profondeur en à propos de la liberté financière. financière. On a juste dû euh, la base, la en fait. Mais prochainement, euh, je serai vraiment contente de t'avoir encore. Okay. Partager euh, your journey, comment ça s'est passé et tout. Euh, tous les trucs d'investir, mm -hmm. euh, les gens et tu, tout. Tu fais comme ça, tu, tu, par exemple, la première fois quand j'avais fait les champs, tu as cultivé les champs comme ça, puis ils ont abandonné, puis voilà, tu as perdu <rire> des maniocs. Bah, tout ça. Donc, euh, pour aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est la fin. Yeah. Merci beaucoup d'être venu. Et euh, à tous mes auditeurs, mm -hmm. c'est ça yeah. À tous mes auditeurs, yeah. merci aussi beaucoup. Si tu as été avec nous de le début jusqu'à la fin, prochainement, il sera avec nous. Et peut-être des autres euh, entrepreneurs, et ils vont tous partager leur euh, journey, parce que je pense que la liberté financière est vraiment, vraiment ouais, importante. C'est un intérêt tellement vaste. Ouais, dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et c'est une chose qui, que, que moi, je sens que les jeunes doivent savoir. Mm -hmm. Parce que, comme tu as dit, le monde évolue. Ouais. ouais, le monde évolue. Il faut être à la page. Il faut se cultiver. Il faut se mettre à jour. 100%. Donc, merci beaucoup, Bantala, une fois encore. C'est moi qui te remercie, Keren. Et, uh, yeah, that was the end of our podcast for today. Thank you so much for listening. In the next podcast. Bye bye. <laughs>
the sexual assault that she wrote about in the book. So, hi, Rueda. Hey. I'm happy to have you here today. Thank you. So, what are your thoughts? Do you think this book should be banned? Um, well, in my personal opinion, I don't think that the book Milk and Honey should be banned um, because the, po- the book resonates with it in many things. Mm-hmm. And it resonates with other people that can relate to a situation that go- may be going through that, mm-hmm. right? And then it has been like praised, and it's an empowering for like ex- the exploration mm-hmm. of the various themes about yeah. like how the violence, the sexual abuse, and how she got like everything, yeah. right? So like it provides a platform for conversations about love, healing, and personal growth. Mm-hmm. So a book like that, I don't feel like it should have been banned, or like it shouldn't be banned. Yeah, I think I kind of agree with you because. One thing that I actually find kind of weird mm-hmm. is that this book is not just any type of book. This is actually poetry that we're talking about. And when it comes to poetry, it's uh, this type of literature that allows people to express their thoughts, their feelings, what they mm-hmm. think. So banning it in a way is just, to me, I would say it's really, really weird, like you said. And it's not good at all because it's not giving... um a change to other people that have faced those things to actually mm. read and understand um, how it feels to go through those things and what you need to heal in a way. Mm. So um, how can we connect this to freedom of speech? So basically, like you said, already the act of banning this book is not right, but at the same time, it kind of denies her her freedom of speech mm. because... Freedom of speech should be also explored through writing and people expressing their thoughts. And her thoughts were explored in that book because she was basically saying what she, you know, what she explored as a child. So, exactly. So, I would say this is actually one violation, one big violation of freedom of speech. I mean, it may have been uncomfortable for some people that hasn't gone through it, mm-hmm. but the people that can relate to it, it can be comforting for them. Mm-hmm. Seeing another people, so seeing another people, so a person, mm-hmm. someone bigger than them, they could look up to, be like, oh yeah, that person's been through that, and now they have a book that mm-hmm. I can read, so I can relate to it. Mm-hmm. So I, f- I personally feel like if you cannot handle such as like those kind of themes, do not read it. Yeah, no one's force you. Yeah, this is internet life. No one's gonna be on you. Mm-hmm. And. Uh, so one thing that I think I forgot to say in the beginning, mm. this book was actually uh, banned, more specifically in the US mm. and more specifically again in Texas. Oh. Yep. And I mean, according to the research I did, <laughs> and apparently it appears that it started in one school whereby the parents did not feel like their kids should read such you know, such a book. And then, yeah, most schools started taking it. And then, yeah, it was like almost at some point the whole city that decided that, you know what, this book is not going to see the day of light in our uh, in our city. Well, I feel like What's your thought um, on that? I feel like that's a cultural and societal device. Mm-hmm. Um, and it's like they have a different point of view, like I said. Yeah. They may not relate to it, so they cannot understand. Mm-hmm. And I feel like why even share that type of book in a school? Okay, so like, you don't feel like the book should be in the school? Nah, like, it depends on the age group. So if this was kids, I feel like then I can understand the parents. Yeah. Like, they haven't reached that level yet to understand. Mm-hmm. So it may be weird for the kids. But let's say high school. Yeah, sure. Eighth grade, ninth grade. Yeah, then they understand. Understandable, yeah. They understand it more better. You know what? I love the fact that you're looking at this in, I would say, two different mm. perspectives. Like, okay, kids and then 
you know, more matured, mm. like teenagers and stuff. Yeah. But could we just agree on the fact that sexual assault is something that concerns us all? It Even does. a child of like 10 years could be sexually uh, abused. And then at the end of the day, like I said, like we said, sorry, she, she rolled, she faced as a child, right? Mm -hmm. So we don't know specifically at what age did she face these things. But don't you think that other kids that are like, I don't know, 10, 11 that have faced the same thing should have a right to read this book in a way? But this is not an ordinary book that she's writing. It's mm -hmm. a poetry and I feel like p kids cannot understand it. So it may be confusing for them. But I actually heard that her poetry, I mean, I read the book, so yeah. yeah. <laughs> I, the book is pretty forward in a way. It's, Listen. you know, not complicated literature, no mm. complicated grammar. It's pretty forward. And I think that's also one of the reasons why the authorities do not want kids to read this because it is something you can understand, understand yeah, real quick. Oh, okay. But at the same time, some kids may un not understand when they're mm -hmm. being sexually assaulted. Mm-hmm. So it's, it'll be quite hard. Yeah. And the parents have the concept for the kids because they're kids. They yeah, cannot choose true, for themselves. So true. it's hard. So, I mean, yeah. Let's have the yeah. two perspectives. Mm. And But if it was you, mm. like you in her position, as the author. Yeah. Um, <laughs> what, what, what would be your say on this? Um, Is it right? Because I believe she... Do you think she's ignoring the fact that there are kids that are really, like, um, mm. that shouldn't read this? If I was, like, wait. Um, because it's more like, okay, she is the author. She's yeah. publishing this book. And she mm -hmm. feels like everybody should read this yeah. book. Is she being selfish in a way? She's, she's not, not being selfish. Okay. She's not. Because like, she shared this with the word. Yeah. And then if she does it, that means everyone's allowed to have access to it. She never put limits into it. But you literally say that their parents... Their parents are the ones that are stopping the kids, not yeah. her. Yeah, yeah, I know that. Yeah. But do you think that she's being selfish in a way? Because I feel like maybe she's not yet a parent, but maybe in the future she might be a parent. Mm -hmm. uh, shouldn't she put like some consideration for these parents um, who think that their kids shouldn't read this book because the topic is too much for them? Uh, well... No. No. So you feel like, yeah, she should. Yeah. yeah. <laughs> I mean, uh, when it comes to that, to be <laughs> honest, what I think is, um, yeah, she should put some bit of consideration at least, you know? Because um, like I wouldn't blame the parents for yeah. how they're thinking. But I will also blame the school. Okay. Like, why would you share it to kids? <laughs> what that. do you mean what would they <laughs> why would you share to kids that don't understand it and then imagine if they come home with the book and be like oh mommy like look I like, read these yeah the parents will be concerned they'll be like why would you read that at this age okay so I'll say the school is in the wrong for it too okay yeah. so everybody's to blame at some point yeah okay so um, are we then saying that writers should have limits mm, I don't think so I don't think they should have limits. Hmm. Well, um, that's because, like, um, you're allowed to write whatever you want. Mm -hmm. Like, anything. Mm -hmm. But I feel like at some point, you should put, like, a warning. Mm -hmm. If it's going to be, like, really uncomfortable, heavy topics. Because mm -hmm. I feel like some people cannot stomach it. Okay. And for some people, it may be like, oh, this is interesting. I like it. Mm -hmm. For some people, it may, like, it may be sickness for them. Okay. So, but, yeah, just put a warning before it. 
just put a warning in the beginning. So okay. People can understand. Uh, yeah, I, I actually think the, the, the same as you do. Mm-hmm. I mean, writers should not really have limits, but in a way, um, I feel like it's really important to mm-hmm. to consider, um, you know, to like consider your target audience as well. Yeah. Because you're not going to write a book that has like, explicit stuff mm-hmm. and expect a child that is like 10 or 15 no 10 you know 11 12 years to read it's, it's not yeah age limit would be a good yeah. thing disclaimers and all the things you mentioned yeah i think there should be something the writers should consider and then have such books been banned in the past yeah yeah it has with like exploring sexual assault and stuff i actually um I saw a book, Push. Mm-hmm. Yeah, I saw a book named Push, whereby um, it's actually talking about this girl that got pregnant of had <laughs> three, four, five times, something like that. And it was actually banned as well in the US also as well. And yeah, and I think other parts of the world. I mean, I did read up another book. Okay, which one? You know the one that Mr. A had us reading last year? Which one? Um, like it was like catching the ray. I read that. Okay. I would say it was quite interesting that book, but at the same time it was more Veterinarian focusing on like teenager. Did it explore sexual assault? Yeah, it did. Ooh, but okay. not that heavy. Okay, okay. It was not that heavy. But it has faced like multiple bans and legal like challenges in the, uh, in the United States. Okay. Because it portrays like juvenile rebe- rebellion mm-hmm. and it's a use of graphic like language. Wait, does that call to something? Why is sexual assault seen as something to be feared in our society? Because I feel like these are topics that should be spoken about, you More. know? Yeah. And the fact that people are banning them and fearing the kids to hear and know is... Uh, it's threatening <laughs> to me, personally. That's how I feel. Because I feel like, yeah, it's a bad thing. But as a parent as well, um, it's important to talk to your kids about this. Because I feel like... If you've spoken to your kids about such topics, then you wouldn't be that scared for your kids to read about such stuff. Uh, I feel like throughout generations, that topic has always been sensitive, and I feel like that's always going to be sensitive or uncomfortable to talk to, mm-hmm. talk about. So um, it depends. We need to change. Yeah, it has to change on that, because like, mm. anyone can be going through that, but at the yeah. same time, they'll feel like, but I cannot share this with anyone. Yeah, because it's not spoken in our society. Mm. True. So I feel like that topic does call for... Um, a change yeah yeah i mean yeah uh so basically to sum up our podcast today my last question or our last question would be um, should burning books be permitted if yes why and if not why okay go on so basically i feel like book burning uh, i'll not take sides I'm not going to say yes, I'm not going to say no, because Mm. I would rather be in the middle, since being in the middle allows me to explore the different uh, different anchors. So one, I feel like some books are too sensitive, and they contain topics that at the end of the day is like too unnecessary. Uh I mean, I'm not judging the writers, because we literally said every writer should write what they want, but it's like some topics are really out of context. Like, seriously. I can understand that. Like, some of them are a bit, like, too much. I'm just like, what yeah, are you thinking about? Yeah, exactly. So, it's like, those should be banned. Uh-huh. And 
I'm sorry. I, no, I'm I'm, I'm feeling cool. like I'm being too judgmental right now. No, but no, like, no. in a way, other books shouldn't be banned, but should rather um, have what you said. Um, mm. You know, disclaimers, age limits, and etc. And I feel like the government should also help writers to enforce these things because they're things we need to kind of, you know balance the whole book banning stuff because i feel like in some countries it is too much if i mean if you start to write a book that's out of the box from other people's the way they see books mm-hmm. i feel like then uh, you should just stick to it and have it for yourself don't <laughs> share with the world <laughs> like no offense but keep for yourself yeah. because like if you're gonna share a book like publish one make it something that people can relate to it can be mm. about love fantasy and anything yeah. that's what audience like but if you're just gonna write something out of pocket true Keep it for yourself. Thank you. <laughs> <laughs> anyway, um, that was the end for us today. Thank you for sharing. Yeah. <laughs> uh, hope you guys are going to love it. And um, yeah, thank you for today. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> and please don't forget to subscribe to my podcast on Spotify. <laughs> think, uh, think. <laughs>